0: Olá e sejam bem-vindos ao 22 episódio do Iris Johnny. Olá e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Iris Johnny. Eu, eu tenho estado a ouvir bastante podcasts, não tanto aqueles que eu realmente costumo seguir e tenho interesse, esse até. Estou a dever bastantes episódios. Há, há podcasts que eu não exuparei há uns dois meses. E, isto porque tenho estado também a prestar muita atenção a outros podcasts. A podcasts que ou surgiram assim, do nada e logo ao primeiro episódio estão no topo. E também alguns um, podcasts que estão no topo há muito tempo e que... Eu vou ouvindo alguns episódios, alguns bocados de episódios, a tentar perceber uh, o que é que eles transmitem que os faça estar, um, estar lá no topo. Uh, relativamente àqueles podcasts que aparecem, aparecem e vão logo direto ao topo, uh, existem alguns tipos de, de podcasts diferentes. Eu não estou não aqui a classificá-los em termos categóricos de uma forma um, talvez de uma forma totalmente correta uh, nem sei se eles podem classificar assim mas, mas é como eu os vejo e portanto acho que vão perceber o que eu estou a dizer existem podcasts que são uh, de programas de rádio ou seja, de rubricas de rádio de rubricas de programas de rádio será melhor assim e, e por esse motivo vão diretamente para o topo o que faz todo o sentido programas de uh, género este, este exemplo que eu vou dar não é exemplo de um podcast novo mas, mas como é um, um dos meus podcasts preferidos eu vou dar como exemplo o extremamente desagradável é uma rubrica de um programa e, e portanto as pessoas que querem ouvir novamente, partilhar com alguém que não terá ouvido naquele dia no rádio em direto ou que elas próprias não ouviram nesse dia querem ouvir de novo, quer que seja Pegam e vão ouvir. Eu adoro ouvir, e às vezes ouço segunda vez, e depois ouço uma terceira. Se houve alguém que não viu e quer partilhar com essa pessoa, adoro. Portanto, isto pode explicar um podcast parecer e ir logo direto ao primeiro lugar. Outros são de de patrocinados por grandes empresas e as divulgações desses podcasts nas redes sociais e pelas pessoas que os apresentam, pelos convidados e tudo mais faz com que os podcasts também sejam divulgados e vão logo diretamente aos primeiros lugares pela curiosidade de os ouvir e depois manter-se ou não conforme a qualidade do podcast e por aí fora, do conteúdo dos apresentadores e tudo mais existem ainda podcasts de figuras públicas que pelo facto de o serem de terem muitos seguidores e tudo mais nas redes sociais faz com que também esse podcast dispare logo para o primeiro lugar, ou para os primeiros lugares, um, para os gás de topo, e depois lá está, conforme a qualidade, uh, ficam lá ou não. Isto parece-me tudo muito bem e é um fenómeno normal. Eu tenho estado a, a ouvir, a ver o que é que aparece novo e tudo mais. O que tenho estado a ver também, são os tais podcasts que já estão há bastante tempo no, lá no, no topo, e que, enfim, devem ter qualidade por, pelo conteúdo, pela forma como, como são apresentados, pela sua dinâmica, qualquer coisa, não é? Então, tem a ver, existem, uh, existem vários, mas dois agora que me vêm mais à cabeça, em que eu não consigo entender porque é que estão no topo. Um deles... Até, de vez em quando, tenho conteúdos interessantes, vai-se falando sobre vários temas que na semana fazem algum sentido, seja sobre a atualidade ou da vida das pessoas, o que quer que seja, das pessoas que apresentam esse podcast, e é uma ligeira conversa sobre isso. E, e muitos podcasts que eu tenho visto é conversa sobre coisas mais ou menos banais e que terá mais interesse para essas pessoas do que para o público. A questão é mais ou menos interesse que haja no, no podcast, o que eu não entendo é a quantidade de palavrões por frase. É que não só torna desagradável ouvir, como às vezes não vamos ouvir porque estamos a ouvir sem fones, ou outras pessoas ao pé, uh, parece mal, são palavrões, ou temos as crianças, ou quer que seja, não, não podemos estar a ver lá nenhum. Eu, sinceramente, não consigo entender qual é o gozo de se dizer não sei quantos palavrões por frase. Um, perde, perde muita piada, mas isto está no topo. Quanto mais palavrão, quanto mais ordinário, quanto mais brejeiro, mais no topo está. Pois não entendo como é que isso funciona. Uh, este faz um bocado de confusão. Por mais que eu até goste da opinião das pessoas sobre os temas, ok? E dos temas que são abordados, mas não consigo entender. Outro é, uh, pelo visto, é dos podcasts que toda a gente mais gosta. Em que aparece um miúdo com um timbre que é incomodativo até e que parece estar está a mudar de voz não sei quantos anos terá, parece-me que já tinha idade para ter mudado de voz, mas que parece que está a mudar de voz e que quando está a falar parece que está a falar com alguém ao seu lado e que está e que alguém lhe responde alguma coisa e ele a seguir diz, já yeah. não, foi só ele que falou ninguém lhe respondeu nada e ele após uma pausa de um segundo ou coisa que eu valha, soltou um já yeah. e por tudo e por nada soltou um já yeah, e um já yeah, e, um yeah, e um palavrão, ou só um palavrão e um palavrão e um já yeah, e por fora, e yeah. há? Pronto. E o que é que ele fala? Uh, basicamente nada de interesse. Nunca aborda um tema de interesse. E quando realmente começa a abordar um tema, e nós pensamos, ok, ele vai dar a sua opinião, e que ele nem precisa de ter conhecimento sobre uh, determinadas matérias que está a abordar. Pode ter um conhecimento superficial, e depois dizer, oh, pai, não sei bem se isto funciona assim, uh, mas, de todo modo, eu sou um bocado contra isto, porque, depois de ter uma opinião sobre por é que é contra ou seja, eu não sei exatamente como é que isto funciona mas o resultado disto é que dá sempre a geneira portanto eu não gosto de a geneira, não gosto disto agora um exemplo parvo imaginem que ele está a falar de armas, não sabe como é que uma arma funciona, nem preciso de saber, as armas matam, não gosto de armas, pronto, podia ser ok, mas não, ele está a falar sobre qualquer tema e depois diz, eu não percebo nada disto, eu nem sei se isto é assim, mas pronto depois vocês vejam como é, oi mas então para que é que foste falar do tema? Ah, eu sei que, por exemplo, eu sei que existem duas cores que se misturam e que dão uma terceira. Mas eu nem sei nem quais são as cores que misturam nem a terceira, mas mas ah, OK. Vocês agora vão ver qual é ou quais são. Não tem ponta para onde se pega. Nem pelo conteúdo, nem presta para esta o não saber do que é que está a falar. E depois pelo timbre, por por tudo, é mau, é muito mau, mas tem primeiro. E sinceramente, eu às vezes Uh, dou por mim a uh, perder vontade de gravar os episódios, porque nem sei que temas é que é de abordar. Porque os temas, uh, podcast de temas uh, sérios, geralmente não estão no topo, muitas vezes porque são coisas de nicho, vamos imaginar. Um podcast sobre psicologia, em princípio, se calhar, vai ser muito bom naquele nicho e vai ser o líder naquele nicho, mas é de nicho, portanto nunca vai ser tão bom ou tão bom, nunca vai ser tão ouvido como um extremamente desagradável, por exemplo ok uh, mas ainda assim, de certeza que é muito mais interessante e muito melhor do que o IA yeah, e o, epá, vão ver que eu não sei exatamente daquilo que estou a falar ok, um, e eu fico a pensar vale a pena eu estar aqui a abordar temas dar a minha opinião quando realmente aquilo que se ouve é o IA, yeah, eu não sei o que é que estou a dizer eu... Ah, muito mal, sinceramente muito mal bem saltando aqui de tema eu faltei aqui, saltei, faltei, como vocês quiserem um, uma semana de podcast houve um episódio que não foi publicado porque eu não tenho andado assim muito bem das minhas costas e tenho tido alguns problemas e, e, e o, meu, o meu dia é feito ou a tentar tratar delas a uh, tentar aguentar as dores e também a trabalhar, então tenho, tenho dividido aqui o meu tempo por... Uh, tenho que estar a ocupar o meu tempo de outra forma, basicamente é, uh, não tenho conseguido fazer muito daquilo que eu quero, ou seja, uh, nem mesmo para estar sentado a falar para o microfone, às vezes é possível. Hoje estou aqui a gravar, uh, não estou aqui a abordar nenhum tema em específico, porque basicamente tinha este abafo este para fazer convosco e a brincar, a brincar já levo nove minutos e meio de podcast e, e se eu agora a seguir este este abafo, iniciar um tema convosco, não pode ser um tema muito extenso, porque senão saímos daqui de, a, a duas horas mas tenho um tema tenho um tema uh, de uma vertente mais empresarial para falar convosco eu vou ver se fica agora para, para o próximo episódio Entretanto, em termos de atualidade, tivemos aquela situação da Câmara Municipal de Lisboa dar a divulgar os dados dos manifestantes a governos e embaixadas, etc. De outros estados, não é? é sempre muito interessante dizer: é pá, olha, eu sou o chibo e quem anda a fazer caixinhas, tem manifestações na rua, flantal de flantal. Uh, acho isto absolutamente deplorável pelo jeito já não é a primeira vez que acontece aliás, uh, é algo que já vem acontecendo parece-me que desde 2011 uh, acho muito mal e já começaram os ataques até pelo jeito dentro do PS, acho que é o senhor ministro onde atacaram o senhor presidente da Câmara, uh, já vão começar as guerras, rapaz, sinceramente guardavam as guerras internas lá dentro do de partido deles, para eles só não dava nada a divulgar os dados, acho que uma perfeita vergonha Uh, nós agora sermos chibos chibos, ou testes chibos e então chibos políticos acho que ainda é, é do pior que é uh, este senhor presidente da Câmara de Lisboa também sinceramente uh, se calhar ele nem sabia o que, é que estava a passar mas sabendo ou não sabendo a responsabilidade é sempre dele e se isto se passa e passa desde 2011 ele não tem conhecimento devia ter e se tem uh, devia assumir responsabilidades por, por isto porque ele aceita e portanto Tu, se aceita, tenho que dizer que aceita. Se não aceita e já tinha conhecimento, uh, só não querer ter sido apanhado nisto, então a única coisa que tenho que fazer é admitir-se não se recandidatar. O que eu, sinceramente, que ando de carro, agradecia, porque Lisboa não é uma cidade de trotinetes e bicicletas, onde nós não depois começamos a deixar de ter lugar para estacionar o carro, ou a moto, ou o que quer que seja. Acho muito bem que haja ciclovias, que haja espaço para todos, Agora, haver espaço para todos não significa uns tirarem o espaço dos outros. Isso é que não pode ser. Uh, e estarem a impedir Lisboa de ser usada por todas as pessoas. Porque, bem vistas as coisas, quem ainda trotinete não são propriamente as pessoas de 50, de 60, 70 ou uh, 80 anos. Essas pessoas precisam de se deslocar de outras formas que não seja bicicleta ou trotineta e de andar na rua com alguma paz e que não levem com um gajo da Uber de bicicleta ou com um palermo andar de trotinete com outra pessoa uh, pendurada como se tem visto por aí não é? portanto, senhor Medina para lá com isso que já, já chega um bocadinho entretanto esta noite também soubemos que uh, vem uma notícia, ainda não sabe as causas, mas uh, o antigo guarda-redes do futebol menino uh, faleceu, uh, sinceramente tenho pena, ele era era novo tinha 59 anos, doença súbita não a, a, a esta hora ainda não sei concretamente qual foi a causa, só sei isto um, tenho pena sinceramente, que era daquelas pessoas que apesar de não conhecer, daquilo que que se via que se, se via nas entrevistas que se via nos flash que se via em todo lado, que aparecia era uma pessoa bem disposta e uma pessoa boa. Não se viesse o Neno em conflitos, não se via o Neno em guerras e, sinceramente, faz-me alguma confusão porque é que as pessoas boas, aquelas pessoas que nós temos, como pessoas boas, ela, com certeza, devia ter os seus defeitos, como todos nós, sejam aquelas que partem mais cedo, aquelas que que, que, deixam, que deixam este mundo e nós sentimos que pena delas de terem ido embora e vão sempre muito cedo essas pessoas e, e pronto oh, ficam aqui, apesar de com a certeza não, não me ouvirem mas um, os meus sentimentos à, à família e aos amigos de, desse grande senhor que, que era o Neno entretanto preciso fazer aqui uma pausa, coisa que não se faz num podcast, mas eu preciso de ajeitar o microfone isto fará muito barulho se eu não fizer aqui esta pequenita pausa ok, parece que já está Continuando então, bem, e esta semana que passou eu fiz a minha marcação de vacina, portanto já vou ser vacinado dentro de poucos dias, dentro de muito poucos dias já vou ser vacinado para Covid-19, com pouco sorte, levo, toma única e já estou pronto para fazer a minha vidinha normal, apesar de naturalmente continuarmos a manter a distanciamento social, uso de máscara, etc, etc, mas é bastante diferente termos... Vacina ou não termos vacina. Um, para todos aqueles que andam a dizer que o Prémio Nobel da Medicina diz que quem for vacinado vai morrer dentro de dois anos, isso é falso. Se precisarem de provas de que é falso, vejam um o polígrafo SIC, que já foi absolutamente desmentido. Essa é notícia que anda para aí circular, como eu é ouvi, um Prémio Nobel da Medicina nunca diria uma parvoice dessas, muito menos da forma como estava dita. Ok? Uh, entretanto, o que é que eu vos queria dizer mais? Quero vos dizer que uh, relativamente ao, ao desporto, relativamente ao desporto, está para começar o Euro 2020. Portugal tem um grupo que é absolutamente de doidos, <risos> ou seja, também, também, por lá tem uma coisa boa, são logo grandes jogos. Um, e quem é que não gosta de grandes jogos? Os jogadores gostam de grandes jogos, nós que temos grandes jogos, e, e se nós nos lembrarmos do Europeu em que fomos campeões em 2016, ah, Fernando Santos conseguiu, sem fazer quase nada de jeito, em termos de resultados no, na fase de grupos, tornar a nossa seleção uma seleção imbatível. Um, eu conto um pouco com isto, se nós ganharmos a Hungria, Uh, basta que uh, basta que, é como quem diz se nós ganharmos a Hungria uh, e se ganharmos mais um jogo ou se empatarmos os dois, estamos apurados uh, eu acredito que, que conseguimos ganhar a Hungria e acredito que nós vamos, nos vamos apurar, agora, há quem diga ai ah, a França está fortíssima uh, vai ser o nosso jogo mais difícil eu acho que mais difícil uh, para já é sempre o primeiro porque hum, no primeiro jogo muita coisa pode ainda não estar afinada, ou pode haver mais nervos por ser o primeiro jogo, e tudo mais. Mas, em termos de seleções, uh, eu acho que é sempre a Alemanha, porque a Alemanha é sempre a seleção mais difícil todas para se enfrentar. São sempre frios, são sempre aquela máquina. Os nossos jogos com a França são tradicionalmente complicados, mas são jogos de muita raça de muita emoção, e eu acho que Portugal é aí um, vai, vai estar mais preparado do que uh, poderá estar para o jogo da Alemanha por mais preparado que esteja para esse jogo se não sei se me fiz entender uh, ou seja, eu acho que Portugal este, esta seleção, okay, estes jogadores estão mais preparados para um, jogar neste estilo de jogo de emoção, de incerteza, etc do que no jogo frio Uh, com a Alemanha, em que nós muitas vezes tentamos, tentamos, tentamos e a bola parece não entra e eles vão lá à frente numa jogada qualquer, muito fria, muito calculista, marca um golo uh, é isso que, que às vezes eu temo, acredito que não aconteça, mas já, em termos de probabilidades e aquilo que eu acho que geralmente é, são os pontos fortes da, das equipas é, é, é o que eu penso que, que é com, com o que nós nos devemos preocupar Bem, e parece que hum, o desconfinamento avança, não é? Em, no país que quase todo, exceto é a Admira, Braga e Lisboa, porque o número de casos aumenta, porque o número de casos por 100 mil habitantes está acima daquilo que era suposto estar. Mas eu vou-vos dar uma novidade: a culpa não é do Sporting. Podem parar de culpar o Sporting, a festa de campeão do Sporting. Ficou mais que visto que uh, aquilo que foi a festa de campeões nacionais de futebol sénior não fez com que o número de casos disparasse, uh, os casos andavam em números bastante baixos e agora dispararam, curiosamente, a seguir aos sucessivos uh, festejos de, sei lá o quê, de fins de anos escolares, não, também não é isso, enfim, de noitadas e noitadas, de criançolas, jovens, miudinhos, enfim, que vocês quiserem chamar, no bairro Alto, Príncipe e por aí fora a dizer que uh, o Covid acabou, o Covid acabou e depois eram dezenas ou centenas de pessoas a beber copos na rua. Uh, é graças a essas pessoas, ou também graças a essas pessoas, que possivelmente vai haver São João no Porto e não vai haver Santo António em Lisboa. É graças a essas pessoas que não avançamos no desconfinamento. É graças, é a responsabilidade dessas pessoas que nós andamos a marcar passo porque houve alguém que resolveu fazer esta estupidez de andar em cumprir com aquilo que eram as regras e de andar a brincar ao Covid. Acabou. Pronto. Nós que andamos aqui a proteger-nos e a protegê-los a eles, eles colocam-nos a nós todos em causa. Ou seja, eu que daqui a dois dias, eu, vocês. Podíamos, perfeitamente, estar a ir a restaurantes, a ter uma vida mais normal, em vez de estarem a acabar às 10, irmos jantar normalmente, sairmos normalmente, etc. Nós que agora tínhamos medo de liberdade para uma série de atividades que antes não se fazer ou que tinham mais limitações, nós que íamos avançar, à última hora deixamos de poder avançar, porque estas crianças, elas nos põem todos em causa. E, se calhar, os paizinhos acharam aquilo tudo muito bem e não passa nada. Uh, eu sinceramente uh, fico furioso com esta gente fico furioso com estas criançolas que tudo fazem e que nunca têm consequências de nada uh, não tiveram educação pelos vistos em casa uh, se calhar enfim, se calhar também não tem quem deixava dar educação uh, enfim, uh, não consigo compreender como é que se mete toda a gente uh, como é que se pode tomar estas atitudes, como prejudicar os outros como é que podem meter em causa Aquilo que é, que é a nossa liberdade, no fundo, que fica limitada por causa da estupidez de meia dúzia de papalvos. Enfim, por outro lado, as medidas, um, ok, são no, no Conselho de Lisboa, significa que no Conselho de Oeiras, no Conselho de Cascais, no Conselho de Sintra, uh, Lourdes, por aí fora, uh, as coisas uh, podem avançar. Sendo que não existe nenhuma limitação de circulação entre conselhos. Quem quiser ir jantar fora e não ter aquela limitação que existe, ou quiser passar a ter a limitação uh, menos forte um, e exigente que, que agora vamos, vamos alguns os outros conceitos quase todos vão poder passar a, a usufruir, portanto. Um os uh, gostarem de estarem mais tarde as atividades que agora vão poder ter público, etc uh, é uma questão de pegarem no carro e vão jantar fora, vão jantar a Oiras, vão jantar a Cascais vão jantar a Odivelas vão jantar onde vocês quiserem só não jantem em Lisboa, pronto uh, também não houve aí certeza muitos comerciantes de Lisboa que andaram a vender álcool às criancinhas uh, e deixar los estar a ver à porta dos estabelecimentos, pronto vocês vão pagar por isso agora também é bem feito, se não tivessem permitido que isto acontecesse, pá pessoal vocês uh, que querem querem combinar jantares com amigos e querem chegar mais tarde da casa, é para vão andar fora de Lisboa também é um bocado parvo no meu entender em que hum, existem -me estas medidas e, e se consigam contornar tão facilmente quanto pego no carro, faço meio-dozeiro de quilómetros e vou comer ali ao lado e, enfim, isto é tudo um bocadinho ridículo ou seja, não vai limitar quase nada e os as crianças criançolas do, do Covid acabou vão continuar, o que é uma, uma tristeza vão continuar a, a ter aquelas aquelas práticas que eles acham todas muito divertidas e que, pronto nós, nós aqui acabamos por ser prejudicados quando quando estamos a fazer tudo direitinho para que estas limitações acabem mais para isso possível absolutamente ridículo absolutamente incompreensível e não consigo compreender como é, que, como é que isto se passa na capital do país não consigo entender se fosse numa terriola longe de tudo em que não há nada para fazer e, e então as pessoas já estavam tão desesperadas tiveram que sair para a rua para se encontrar ali no, no larguinho da aldeia tudo bem, agora, quer dizer, na capital do país, onde as pessoas podem ainda fazer muita coisa, em que não tem que ir sempre ao mesmo café, podem ir a outros. Epá, era uma questão de esperarem mais algum tempo, muito pouco tempo, e até lá, epá, hoje estou com dois amigos, amanhã estou com outros dois, e, e encontram-me da situação, mas não, tiveram que se armar em, em engraçadinhos e puseram-nos a todos. Outra vez, na situação de... Hum, não podemos evoluir no desconfinamento. Muito obrigado. Um, só tenho a agradecer a vocês e aos vossos paizinhos por, por isto tudo. Bem, preocupante também tem sido o que eu tenho visto um, nos últimos tempos. Eu, a última semana, semana e tal, tenho tenho sido mais por questões de trabalho, porque acabei por, por passar uns dias na, na minha casa, que não é de Lisboa, e portanto circulei um pouco mais de carro acabei por ir almoçar fora algumas vezes uh, e, e fui almoçar um restaurante que já não ia há bastante tempo e, e o restaurante tinha três mesas é um restaurante grande eu vi três mesas uh, do lado de fora mas pensei que estava a ver só aquelas três mesas junto à janela e que havia três mesas mais mais afastadas quando entrei no restaurante não havia mesmo três mesas ocupadas eu, eu era a quarta mesa Uh, chegou ainda um senhor para uma quinta mesa, um senhor que comeu sozinho uh, e quando ele chegou uh, ele perguntou ao empregado uh, para aquela situação por estarem tão poucas pessoas ali no restaurante e ele diz que um, ele, o empregado responde ao senhor a dizer que de facto durante a semana tem estado sempre assim ao fim de semana, anima um bocadinho ok uh, Aquilo fica numa zona em que tem muitos restaurantes seguidos e eu passei por acaso em alguns restaurantes um bocadinho mais compostos em termos de, de carros no parque de acionamento uh, e reparei que aquele se estava a sofrer um bocadinho mais, tal como o outro lado que estava fechado um, e em frente tem um restaurante do mesmo grupo que estava aberto e estava bastante composto, ou seja... Um, Tá muito pouca gente para se dividir por aqueles restaurantes todos, uh, naquela zona. E comecei a reparar mais aqui, mais ali, mais um amigo que tem uma, um estabelecimento, mais outro que tem outro, etc. E, de facto, uh, agora sim, uh, começo a perceber a real dimensão Desta crise, ou seja, nós já estamos a desconfinar há algum tempo, já há liberdade para se poder ir comer aos restaurantes algum tempo uh, e esta ausência de pessoas nos locais e, e depois andei a pé porque precisei de me deslocar a pé desde o sítio onde estaciono até o local onde eu preciso ir, não é? E reparo que até existem bastantes pessoas nas ruas, mas ninguém nas lojas. Uh, eu... eu não me tinha percebido quanto isto estava grave. Uh, e agora começo-me a perceber que isto está bastante mais grave do que eu pensava e que, que há, há muita gente com, com receio, há muita gente também a passar dificuldades. Mas acho que vem um fenómeno, posso estar enganado, isto esta é a minha opinião, não, não sou futurologista, uh, mas a minha opinião é que vamos chegar a um momento em que o consumo vai disparar porque as pessoas estão desejosas de poder consumir, de poder comprar, de poder ir aos, aos sítios. Eu acho que o consumo, uh, daquela parte do comércio que sobreviver, o consumo vai disparar feito louco. Eu acho que os créditos vão disparar, enfim, tudo isso vai disparar e Portugal vai entrar naquela, naquela espiral de endividamento das famílias de uma forma um pouco louca uh, em termos de, de sobreviventes uh, <risos> enfim eu espero que que esta economia uh, que tem sofrido a parte de, da parte de Portugal que tem sofrido mais uh, com o confinamento que, que consiga aguentar nomeadamente os restaurantes mas o pequeno comércio e, e tudo mais uh, que se aguentem uh, isto não é uma coisa só que é feito Portugal mas uh, enfim mas como português obviamente me preocupo com aqueles que vivem no, no nosso país e que, dependem, e que trazem riqueza e que dependem também da, daquilo que é a atividade económica do nosso país. Eu uh, trabalho mais para mercados internacionais e também reparo que os mercados internacionais estão muito retraídos e, e eu trabalho bens de primeira necessidade. Não é? Portanto, uh, esses são os primeiros bens uh, a estarem mais ou menos garantidos e mesmo assim não estão as encomendas descem houve alguns contratos que acabaram por cair porque as empresas não conseguem enfim, apostarem estão com algum receio de apostarem tudo novos lançamentos e tudo mais mas mesmo assim nota-se que, que existe um pouco de crise também nesta área em que o trabalho, felizmente, não é não é igual aos dos restaurantes e tudo mais, mas nota-se um pouco. notas também em atividades em que trabalho há, mas dinheiro para sustentar não há. Estou a falar de profissionais liberais, como como os advogados, por exemplo. Muita gente com problemas, existem, existem os problemas, eles existem, e se calhar nesta altura ainda existem mais do que no normal. Portanto, trabalho para advogados e nem falo da advocacia preventiva que é uma coisa que infelizmente neste país não se faz muito mas da advocacia para resolver algum problema que é necessário existe muito trabalho o que não existe se calhar é dinheiro para pagar os advogados e isto leva-me para casa um tema que eu tenho um tema profissional para abordar mas se calhar vou trocar por este este tema vai passar à frente a questão da advocacia em termos da advocacia preventiva e da mania que as pessoas têm de pedir borlas aos advogados, que é uma coisa que me irrita bastante, por acaso, porque não, não estou a ver as pessoas a pedirem borlas aos dentistas, uh, borlas aos taxistas, borlas uh, à senhora que, que faz as unhas de gel e por aí fora, mas os advogados, supostamente, têm que fazer borlas porque não tem esse toque, não é o produto, sai-lhes da cabeça, começa a pensar e pensar-se ocupa horas de trabalho, então é um trabalho intelectual, não é preciso, não se gasta nada. E, eventualmente gasta-se um papel e um bocadinho de tinta. Uh, nada por ela uh, então o advogado não precisa de ser pago nem, nem, ele nem come, os filhos também não comem não vestem roupa, não vão à escola não é enfim, uh, é um tema interessante se calhar para, para o próximo episódio mas um, voltando ainda um bocadinho atrás, um, antes de encerrar neste um, tema uh, convém-me terminá-lo com com, com com aquilo que eu estava a dizer que é a percepção que eu, que eu tenho tido é de facto, as coisas estão muito piores do que aquilo que eu jogava que estavam. E uh, existe muita gente com uma vida de Instagram de muitos risos, mas que, na verdade, é só no Instagram, porque uh, depois as dificuldades estão cá fora e centenas e na pele. E, enfim, e sentem-se atividades todas. Eu, eu quando, quando vi uh, o que estava a acontecer no início da pandemia e vi na minha atividade, uh, tudo parou mas tudo parou e era o medo, não é? Ao fim de uns meses, uh, estava tudo a voltar mais ou menos ao normal, porque, enfim, estamos a falar de medicamentos e para aí fora, então as pessoas precisam de, de deles, não é? Uh, então, os contratos iam retomando a sua normalidade, mas atrasou muito uh, novos lançamentos, os novos lançamentos também se entendem, porque, uh, enfim, os infarmédios dos, dos outros estados, chamemos assim para melhor uh, para melhor compreensão, uh, também estavam a resolver problemas como o nosso também estavam, ou seja a alocação das pessoas que eh, precisavam de estar no local, mas acabavam por estar em teletrabalho, a alocação das pessoas que estavam fisicamente lá para despachar os, os novos registros e tudo mais eh, era bastante menor e tudo estava mais demorado. Por outro lado havia também o receio das empresas de fazer avançar eh, os novos projetos e a coisa congelou um pouco um, mas uh, ainda se nota, ainda se nota muita gente a não avançar com novos produtos uh, mas ainda assim o que, tem, o que já existe tem que rolar e rola porque as pessoas têm necessidade disso uh, uh, agora estamos a falar de bens de primeira necessidade não estamos propriamente a falar de bolos ou de outras coisas que as pessoas podem evitar gastar dinheiro em um, mas são coisas que são fundamentais porque são todos os pequenos negócios que fazem a economia do nosso país. Portanto, há muitas e muitas famílias que estão a passar grandes dificuldades e eu pensei que, de facto, nesta fase de desconfinamento as coisas estavam a voltar à normal, mas não, há muita gente a andar na rua, mas não a consumir aquilo que existe na rua. Um, é preocupante e hum, eu espero que o mais depressa possível que isto comece a entrar na normalidade do consumo. Uh, Preocupa-me bastante que aconteça isso que eu, que eu, que eu imagino que venha acontecer vai disparar o consumo de, aquela questão psicológica da libertação, as pessoas estavam tanto tempo presas sem poder consumir, que quando vêem que as coisas estão voltando ao normal vão consumir a torta e a direito, isto não vai ser bom nem para elas, não vai ser bom para a economia enfim, era bom que era bom que isto pudesse ser visto também por quem, quem, quem gera o nosso país quem governa o nosso país para que pudesse ir passando mensagens para que não venha a acontecer esse consumo desmedido uh, e desregulado, no fundo desregulado, não no sentido regulado pelo governo, não, 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 não tinha cabimento, desregulado no sentido em que as pessoas, descontrolado, vá, porque as pessoas não, não iriam propriamente pensar naquilo que, que estavam a fazer, vão ver duas ou três publicidades de coisas que acham interessantes e vão e compram por impulso e depois vêm que estão a cometer erros e tudo mais e que não compraram coisas que realmente precisavam, compraram aquelas que não precisavam, enfim, é, pode ser muito mal depois para todos, porque podem estar a dar passos melhor que a perna, entram mais dificuldades, depois não vão consumir coisas que realmente até dava mais jeito à nossa economia que fosse o consumido primeiro para, para esses setores andarem -a mais depressa e se calhar vão estar a comprar, sei lá, novos telemóveis uh, para o dinheiro ir lá para fora para a Apple comprar jogos e mais joguinhos e aplicações e subscrições um, de anúncios de Facebook e, sabe, gastar dinheiro em coisas que não ficam cá dentro, basicamente era o que eu vos queria dizer um, espero que isso não aconteça uh, espero que Uh, consiga, que a mensagem que existe uma mensagem que essa mensagem passe no sentido de prevenir as pessoas para, para essa situação uh, que aliás já não é nova é uma situação que já se passou antes e hum, eu acho que vai que vai voltar a repetir era bom que, hum, que fosse feito algo para que para que não acontecesse desta vez ou com, com um impacto tão grande quanto aquilo que eu prevejo que possa possa acontecer enfim, um, basicamente vou-me despedir agora no próximo episódio já estarei vacinado se Deus quiser, há de ser vacina de toma única e já estou livre vamos ver se assim é já sabem, até ao próximo episódio não se esqueçam de se e protejam-se um abraço, até ao próximo episódio